0: Señoras y señores, buenas tardes otra vez. Les reitero nuestras disculpas por este pequeño retraso de unos minutos. Intentaré ser lo más breve posible en esta presentación. Este ciclo que concluye el próximo jueves con una mesa redonda en realidad da paso hoy a la última conferencia de este curso en el que ya hemos analizado la literatura autobiográfica desde la perspectiva literaria y la historiográfica y hoy lo haremos desde el periodismo de la mano de quien prácticamente lo ha hecho todo en la prensa. Me refiero a Miguel Ángel Aguilar, a quien en nombre de la Fundación Juan Mar quisiera agradecer su presencia esta tarde con nosotros. Bien, Miguel Ángel Aguilar eh, se incorporó en 1966 a la redacción del Diario Madrid, ha sido corresponsal, además de este diario, de los Semanarios Posible y Cambio 16, donde fue además redactor jefe y director entre 1977 y 1980, año en el que se incorporó al país, diario en el que ha sido corresponsal político y diplomático, miembro de su comité editorial y desde 1994, columnista semanal, tarea en la que continúa actualmente, así como en otros periódicos como La Vanguardia. Fue director de información de la agencia EFE, columnista del tiempo y miembro del comité editorial y director del Sol. Además de su trabajo en prensa escrita, también ha sido y es frecuente su presencia en otros medios de comunicación como la radio y la televisión. Fue director y presentador de varios informativos y actualmente participa en el programa La Mirada Crítica en Telecinco. En la actualidad también colabora en la cadena SER. Es secretario general de la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos y presidente de la Fundación Carlos de Amberes. Autor de libros como Las eh, últimas cortes del franquismo o El vértigo de la prensa. ...o el terrorismo y sociedad democrática. Y como si todo esto fuera poco, Miguel Ángel Aguilar une a su título de periodista el de licenciado en ciencias físicas. Estos dos mundos en los que se ha formado el científico y el humanístico afloran relacionados y hasta reconciliados, por ejemplo, en su último libro de reciente aparición titulado sobre las leyes de la física y la información y ahora veremos si también aparecen en la conferencia de hoy que ha titulado memorialismo y prensa muchísimas gracias
1: bien absolutas y rendidas excusas espero que todos ustedes estén firmando ya algún manifiesto para que nos liberemos de gallardón aprovechando que no vamos a tener los Juegos Olímpicos a lo mejor él puede ya empezar a entrenarse para otra Olimpiada que se convoque en las Antípodas. Eh, pero, en fin, esto no es excusa porque todos ustedes han venido por algún procedimiento y han llegado antes. Eh, eso dijo una vez Gregorio López Bravo, que presidía una extraña comisión en el seno del Consejo Nacional del Movimiento cuando estábamos haciendo aquellos arabescos para que de las leyes fundamentales saliera una constitución, en fin, aquello que intentó con tanto esfuerzo Fraga y algunos otro, otros cofrades y que no fue posible y entonces llegaban tarde los prebostes del régimen, llegaban tarde al Senado, vamos al, al, al Consejo Nacional del Movimiento que era quien usurpaba aquel noble edificio y pretextaban tráfico y dijo pero bueno hasta ahora los ministros no venimos en helicóptero eh, de manera que aunque a veces se ayudan con las luces esas y otras y otras cuestiones. Bien, estoy conmovido, estoy impresionado, porque yo hablo por ahí en las plazas de segunda o tercera categoría, eh, pero nunca había pisado el ruedo de las ventas, es decir, el de la Fundación Juan Marc, que tanto prestigio, eh, he venido aquí a escuchar a muchísima gente de primerísima y me, en fin, me, me abruma un poco estar aquí, pero no le podía decir que no a nuestro amigo eh, Jordi Gracia. De manera que este es un, un ciclo que ustedes están siguiendo, las máscaras de un género, literatura y autobiografía, y en la España contemporánea, y a mí se me ha asignado... Eh, específicamente que hable de memorialismo y prensa eh, Es un título que naturalmente pues, eh, permite despegar hacia muchísimos sitios Dice el diccionario de la Real Academia En la 19 edición, la de 1970 Sobre el que escribió hace unos días una maravillosa, una maravillosa columna eh, nuestro, nuestro Javier Cercas eh, que memorial es libro o cuaderno en que se apunta o anota una cosa para un fin, también papel o escrito en el que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud. El diccionario de uso del español de María Moliner define memorial como escrito en que se exponen motivos para una petición o una propuesta o se defiende alguna cosa, como decía, algo que ya deberíamos poner en marcha hacia Ruiz Gallardón en memorial. Y también dice, libro o cuaderno de anotaciones. En cuanto al sufijo, ismo, dice María Moliner que es sufijo de nombres abstractos, de cualidad, egoísmo, de adhesión a doctrina o partido, calvinismo liberalismo, de disposición o actitud, fatalismo, pesimismo, que es formativo, o sea, que puede aplicarse acomodativamente, socialismo, vegetarianismo. Es interesante cómo va haciendo esas parejas, por ejemplo, la de socialismo con vegetarianismo. Pero a los efectos de lo que aquí se trata convengamos en que la voz memorialismo, que figura en el enunciado de, este, de esta intervención, se ampare, es la suma resultante de la evocación histórica y del protagonismo personal del narrador, característica inseparable del género autobiográfico, ya se reconozca de modo abierto o se enmascare. Porque sabemos que en las autobiografías, el narrador se transmuta en memorialista para fungir como historiador de sí mismo, de sus circunstancias personales y de sus vivencias intransferibles. Ya habrán visto ustedes que hemos rozado eh, lo que diría nuestro amigo Rafael Sánchez Cerlosio, un uh, ortegajo, ¿no? el, el, Yo soy yo y mis circunstancias. Eh, pues bien, eh, Jordi Gracia, el inventor de este ciclo, se interroga sobre qué ha cambiado en los últimos 25 años para que la literatura del yo haya pasado de ser vista como la obra de unos pocos escritores presuntuosos a ganarse un lugar en la historia. Y se responde que ha cambiado todo, empezando por la sociedad destinataria final de todas estas, destinataria y estímulo de, de esta realidad de la literatura memorialista. La desactivación de los resortes, dice Jordi Gracia, la desactivación de los resortes embusteros que la iglesia católica había impuesto a la formación moral y civil de los ciudadanos amplió este campo definitivamente porque el pudor, y las convenciones dejaron de marcar la pauta, y cita al respecto las memorias ejemplares de Carlos Castilla del Pino. Yo tuve ocasión, como miembro del jurado del premio, comillas, de autobiografías y memorias, de eh, coincidir en la concesión del premio, comillas, a este, al primer tomo de estas maravillosas memorias de Carlos Castilla del Pino. La expresión completa acuñada para esta intervención, memorialismo y prensa, señala y acota el campo de referencia. Bien por el soporte impreso donde el memorialismo se presenta en público, bien por la índole de los memorialistas que en la presente ocasión deberíamos circunscribir a los procedentes del mundo periodístico. Reconozcamos que a partir de la irrupción del fenómeno de la prensa industrial en el siglo XIX, los intelectuales encuentran un espacio nuevo en el que dar cuenta de sí mismos a una audiencia masiva garantizada, los lectores del diario en que publican, y ganarse además, por ello, una retribución inmediata liberadora de otras dependencias que se traducían mediante la integración en la clerecía o la aceptación de los compromisos recíprocos al mecenazgo recibido. En todo caso, convendría primero identificar los factores específicos de la mirada del periodista a la hora de escribir memorias. Segundo, Ilustrar esa especificidad con algunos ejemplos. Y tercero, diferenciar la labor diaria del periodista profesional de su tarea en el área del memorialismo, es decir, en la escritura de memorias, aunque el material de base sea el mismo. Porque para los periodistas el género memorias encierra un gran atractivo, pero también una dificultad, la del hecho de que su actividad se mueva entre el documento histórico y la vivencia personal. El periodista tiene la aventura de conocer la vida, los personajes y las experiencias desde la primera fila, pero no siempre sus libros proveen la reflexión y el pozo literario que unas memorias merecen. El documento histórico es el que aporta la objetividad, mientras que las memorias parten de la subjetividad. Tiene que verse al autor y más que veraces, tienen que ser verdaderas. De los autores que venimos mencionando, volvamos a los soportes. Recordemos que las páginas de los periódicos se probaron enseguida idóneas para que se publicaran las novelas por entregas, los folletones serializados y también otros textos de ensayo de tanta y tan noble ambición como La rebelión de las masas de nuestro José Ortega y Gasset. Fue en el diario El Sol donde encontraron acogida Conforme a la inteligencia y sagacidad de su fundador, Nicolás María Durgoiti, que hizo de la primera época del periódico una de las referencias periodísticas españolas que resiste su consulta sin producir sonrojo. Yo celebro que hoy esté entre nosotros su nieto Gonzalo aquí en primera fila. Muchas gracias Gonzalo. Me das mucha moral. La prensa de masas prestó también desde su inicio acogida al género de las memorias, del memorialismo, que podemos considerar como una versión más moderna y articulada de los memoriales que desprenden ya en su propia denominación un aura más bien anacrónica. Un género este de las memorias, al que suelen ser por de formación profesional muy propensos, como ya se ha dicho los periodistas, tantas veces considerados por los académicos de prestigio como la infantería que escribe de urgencia el primer borrador de la historia. Porque bien sea como resultado de su inclinación o gusto natural, o bien fruto de ese ocio más o menos hambriento, que según escribía Ramón Gómez de la Serna a nuestro Arturo, Soria y Espinosa, es la mejor suculencia del espíritu, la cuestión es que los periodistas tienden a volver una y otra vez sobre los acontecimientos y sobre sus protagonistas, después de haber tenido una primera oportunidad de observar la manera en que evolucionan ...sentados en la silla de pista que les brinda su oficio. Su mejor contribución, la más valiosa... ...es la que escriben dando cuenta de la actualidad... ...cuando se encuentra esta actualidad en erupción. En sus diarios escribió Voltaire... ...que las revoluciones como los volcanes... ...tienen sus días de llamas y sus años de humo. Por eso tiene un interés muy distinto... ...lo que los periodistas escriben bajo las llamas luminosas del conflicto... ...de lo que segregan en la humareda posterior... ...cuyo coeficiente de toxicidad puede ser igual o mayor. A veces se acota una cuestión determinada para su análisis... ...y extinguidos los días de llamas... ...cuando el humo ha tiznado los años siguientes... ...y llegan procedentes del frío los especialistas con el uniforme de historiadores para presentar un relato de lo que los testigos que vivieron los acontecimientos resultan incapaces de procesar y de encontrar el significado que después esos acontecimientos han terminado adquiriendo. Por eso se incurre tantas veces en la falacia del post hoc ergo propteroc. Entre nosotros, en el ámbito del periodismo, en el ámbito del periodismo que ahora cunde, se ha instalado otra versión castiza que se remonta desde la contiguidad a la causalidad y que introduce nuevas confusiones y deja en la indefensión a los damnificados. Enseguida damos en advertir otro hábito ...sobre el que ya nos prevenía Don Quijote... ...cuando le decía a su escudero aquello de... ...bien se ve Sancho que eres villano... ...de los que gritan viva quien vence. De acudir presurosos en socorro del vencedor... ...es de lo que Don Quijote prevenía a su escudero. Son los resistentes de agosto de 1944 que también describe Anthony Vivor en uno de sus últimos libros. ¡Qué pocos resistentes! ¡Cuántos aparecieron! ¡Qué pocos antifranquistas! ¡Cómo se multiplicaron muerto Franco! En las antípodas de esta actitud villana del viva quien vence figura el soneto de Agustín García Calvo. Enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa. Luz que medra en la noche más espesa hace la sombra y más durable acaso. Versos que deben tomarse con prevención para evitar inclinaciones hacia el prestigio del fracaso que tantas y tan fuertes raíces tiene entre nosotros. Siempre temí que el 98, 1998, daba la impresión de que España entera se afanaba en conmemorar el centenario de la, de la caída, de, vamos, de la pérdida de Cuba y de Puerto Rico y de Filipinas y de, en fin, el desastre con otro... ...desastre que pudiera compararse... ...pero en fin... ...al final... ...ese proyecto no prosperó del todo... ...como en la fiesta de los toros... ...el temple... ...dice... ...José Bergamín, nuestro maestro... ...se prueba durante la embestida del astado... ...arrimarse a toro pasado... ...para mancharse sin peligro la taleguilla... ...carece de valor ante los auténticos aficionados al espectáculo. En definitiva, como nos previene el filósofo José Luis Pardo, ponderamos más a quienes resisten esa tentación de la que están imbuidos nuestros tiempos de incurrir en el juicio histórico ese juicio histórico que comporta el ignominioso vicio de hacer la quiniela del domingo después de haber leído el periódico del lunes. Se da también la actitud de reserva inversa de la que es buen ejemplo el comentario atribuido a Chuen Lai, según el cual, todavía, estamos hablando de 1970 y algo, todavía era demasiado pronto para evaluar el impacto de la Revolución Francesa de 1789. En esa misma línea figura la famosa réplica de Gandhi cuando le preguntaron durante una visita a Inglaterra qué pensaba de la civilización occidental. Y musitó yo pienso que sería una buena idea. Enjuiciar el pasado como si su articulación se hubiera desplegado a la luz y al calor de los parámetros que en el momento presente nos alumbran y calientan, introduce graves desorientaciones espaciotemporales que pueden llevar a la pérdida del equilibrio y del rigor intelectual. Reconozcamos que se impone advertir la diferencia abismal que existe entre las fallas valencianas y otros fuegos artificiales, por un lado, y los incendios que se declaran fuera de programa y de control por el otro. Lo mismo que los ejercicios de la Academia de Artillería durante unas maniobras de exhibición pueden resultar muy celebrados, pero la capacidad de afinar con exactitud la puntería debe ser sometida a verdadera prueba en el fragor de la batalla cuando los servidores de la batería se encuentran bajo el fuego real del enemigo. Estas consideraciones que ponderan el específico valor memorialista procedente del periodismo de primera línea, ya sea en los conflictos bélicos, en la vida política, cultural, deportiva o económica, en absoluto sirven de vacuna a otros sobresaltos como por ejemplo los ruidos en el sistema que distorsionan la captación y la inteligibilidad de los mensajes. Ruidos que aturden, que dificultan la distinción entre las voces y los ecos, como explica en su libro sobre la psicología de la incompetencia militar Norman Dixon, porque la información se percibe con tanta mayor dificultad cuanto más inesperada sea y más ponga en cuestión los estereotipos previos bien arraigados. Porque, como repetía el periodista y escritor Carlos Luis Álvarez Cándido, sucede con alta frecuencia que la actualidad tergiversa la realidad. Que esa actualidad de la que los periodistas se declaran notarios enmascara y oculta la realidad en la que todos ellos, en la que todos, perdón, ellos también están inversos. La recomendación taxativa de Ortega, era aquella de o se hace precisión, o se hace literatura, o se calla uno. De haberla seguido, el panorama permanecería clarificado. Bueno, Azaña también dijo aquello de que si en España cada uno hablara de lo que sabe, se produciría un estruendoso silencio. Pero la línea que separa las aguas jurisdiccionales, de la precisión y de la literatura, permanece litigiosa y desde uno y otro margen se llevan a cabo incursiones transgresoras. A veces los periodistas no se presentan como narradores fidedignos, sino como guías por los vericuetos de la conducta humana y en particular de su relación con uno de los aspectos que ha adquirido más importancia en la vida moderna, el espejo deformante de los medios de comunicación. Veamos ahora que, como ha escrito Jan Jack, algo le ocurre al individuo cuando conoce a un periodista. Esto me parece una de las en fin, de los hallazgos eh, más interesantes que he leído en mucho tiempo. Hay un factor, hay una función, eh, digamos, catalizadora de ciertas cosas que se activan en presencia de un periodista, igual que hay otros procesos que se bloquean. Y lo que sucede, según describe Janet Malcolm, cuyo libro El periodista y el asesino prologa, es exactamente lo contrario de lo esperado. Porque cabría imaginar, dice, que se impondría en ese encuentro la extrema cautela, pero en realidad la confianza e, imp e impetuosidad infantiles son mucho más comunes cuando ese encuentro entre el individuo y el periodista se produce. El encuentro periodístico parece tener el mismo efecto regresivo sobre el sujeto que el encuentro psicoanalítico. Sigo citando a Jan Jack. El sujeto se convierte en una especie de hijo del periodista quien ve como una madre permisiva, tolerante indulgente y espera que sea ella quien escriba la narración. Pero, por supuesto, quien acaba escribiéndola es el padre estricto y riguroso. En palabras de la citada Janet Malcolm, el periodista es una especie de hombre de confianza que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas que se gana la confianza de estas para luego traicionarla, sin remordimiento alguno. Los periodistas justifican su traición de varias maneras según sus temperamentos. Los más pomposos hablan de libertad de expresión y dicen que el público tiene derecho a saber. Los menos talentosos hablan sobre arte y los más decentes murmuran algo sobre ganarse la vida. En el espectáculo al que asistimos durante nuestro recorrido vital, aunque pueda flaquear nuestra atención, nunca cae el telón. Siempre continúan sucediéndose los números, muchos de ellos fuera de programa, como si estuviéramos presenciando sin interrupciones una interminable función de circo. Otra función que han cumplido de manera notable los periodistas ha sido la de negros. Negros que prestan su pluma al firmante o que acaban siendo reconocidos como colaboradores que salen a la superficie para presentar de manera legible aquello que la inexperiencia narrativa o la indolencia de los próceres impediría que llegaran ...a ofrecernos si fueran dejados a su sola iniciativa y a sus facultades personales. Entre los primeros, entre los negros propiamente dicho, hay algunos casos célebres o que merecerían ser mencionados. Les propongo a ustedes, por ejemplo, el de Carlos Luis Álvarez, respecto al libro los mártires de la iglesia, que lleva el subtítulo de testigos de su fe, y que firmó, sin que le temblara el pulso, Fray Justo Pérez de Urbel, abad del monasterio del Valle de los Caídos. Era un encargo del vicesecretario general del movimiento, Valentín Gutiérrez Durán, a la altura de 1956. Que ofrecía 25 mil pesetas. Cuando se las ofrecieron, creo que Carlos Luis Álvarez, hay 25 mil pesetas y su respuesta fue, ¿a quién hay que matar? Estaba eh, realmente canino, hambriento, y el, un anticipo pequeño que le hicieron le permitió rescatar la máquina de escribir que la tenía empeñada. Pues bien, ofrecían 25.000 pesetas por 300 folios que compendiaran 20 biografías de 20 mártires de la guerra civil que hubiesen muerto por su fe. Tendría que identificarlos, descubrir su vida ejemplar y sus atroces martirios. Se trataba de un negocio entre el Ministerio de Información y Turismo y la editorial barcelonesa AHR, que había lanzado la colección La Epopeya y los Héroes, cuyos volúmenes fueron escritos por otros periodistas, negros también, y firmados por distintas personalidades muy llamativas de aquel régimen. Aquellas páginas, como cuenta Carlos Luis Álvarez, recordando los tiempos de su negritud, fueron una mezcla de invención y plagio. Cuenta que, por ejemplo, del libro Checas de Madrid, de Tomás Borrás, plagió 40 páginas directamente, para ir haciendo muñeca. Cosa que le confesó en la redacción de ABC al, al autor, a Tomás Borrás, en la redacción de ABC donde por entonces coincidían ambos. Le dijo, oiga, sepa usted que le he plagiado 40 páginas, eh, que las firma que, que con mucho gusto el, el abad el Frajusto Pedro Luber, y yo se lo digo, pues si le quiere usted denunciar. <ríe> nuestro negro, o sea que nuestro negro era, era una persona pues, pues muy... En fin, muy honesta, ¿no? Nuestro negro acepta que no tenía modelos y pudo confirmar hasta qué punto, señala en sus memorias prohibidas, hasta qué punto el talento para la cirugía nació del talento de los verdugos. El observatorio romano hizo grandes elogios de este libro absolutamente inventado y vaticinó la pronta subida a los altares de muchos de aquellos mártires. Con lo cual, el temblor de nuestro amigo Carlos Luis subió de grado pensando que iba a quedar de manifiesto el engaño y se le podría venir encima la, la reprimenda. Sobre verdad y mentira, sobre la verdad y mentira de las memorias, hay otras noticias muy recientes. Así, la que proporciona una crónica de Mark Bassett, corresponsal de La Vanguardia en Nueva York. Da cuenta del libro the Night, perdón, the Night of the Gun, La noche de la pistola, que son unas memorias del periodista David Carr, que ha recogido su pasado, donde recoge su pasado como drogadicto, alcohólico y maltratador. Este caballero ahora es crítico no me acuerdo de qué, pero importantísimo del New York Times. O sea que hay vida después de la noche. Como no se fiaba David Carr de sus recuerdos, decidió dedicar más de dos años a investigar su propia vida, a entrevistar a sus camellos, a sus, a sus eh, colegas de farra, a sus novias, y a los jefes que le fueron despidiendo sucesivamente de sus empleos. Y también ha consultado archivos médicos y judiciales. Mark Bassett refiere que en el mundo editorial en Estados Unidos, un mundo agitado en los últimos tiempos por los escándalos de libros de memorias, falsificadas, se ha abierto un debate sobre el deber de los editores de comprobar la veracidad de los libros de memorias, de someterlos al proceso de fact-checking, de comprobación de los hechos del que disponen admirablemente, los diarios y revistas más acreditados en ese país, como sistema para evitar que los autores den gato por liebre. En cuanto a los escritos, en cuanto al uso de la primera persona, en cuanto a los escritos que se presentan con ese abuso del yo, Gonzalo Hidalgo Bayal, en su novela Campo de Amapolas Blancas, llama la atención sobre la lujosa y pormenorizada descripción de los gestos remotos a que son propensas estas narraciones. Lujosa y pormenorizada descripción de gestos muy remotos. Dice que su entendimiento no alcanza a comprender que alguien que escribe algunos años después de los hechos recuerde con tan minuciosa exactitud cómo su interlocutor movió la mano, miró hacia la ventana, se rascó la nariz o se arregló el cabello en el momento justo de una pausa en una frase tantas veces anodina. Es esto es lo que cuenta Arcadi Espada en su libro Diarios Premio Ensayo Espasa 2002 donde recoge un texto prodigioso de Pilar Urbano en la biografía del juez campeador Baltasar Garzón titulada El hombre que veía amanecer. El texto Reza así, lo recoge de Arcadi. Atiendan, porque es que es fantástico. Sentado en el borde de la cama, un pie descalzo, y el otro aún con calcetín, Baltasar mira a yo. Nota que ella recela. Y Arcadi dice, Baltasar nos aclara, Baltasar es el juez Garzón y he dicho Yayi, pero es Yayo, y Yayo el nombre íntimo el hipocorístico que le da a su mujer ella hasta aquí va explicando la frase, Baltasar es el juez, Yayo su esposa y ahora viene eh, lo, que ha, es, lo que ha observado Pilar y es que ella, o sea Yayo, recela pues bien, ¿de qué recela? esto es lo importante recela de que Felipe González quiera conocer a su marido esto realmente es es que este es un país que no reconoce no reconoce nunca los méritos La frase, la frase añade Arcadi, evoca una noche a principios, o sea que está fechada, esto se publicó en el 2001, pero la frase esta es de principios del año 1993, evoca una noche a principios del 93, cuando estaba un calcetín sí y uno no, y añade Arcadi, algo en lo que yo creo que le debemos acompañar dice parece extraño que la autora compartiera la habitación con el matrimonio pero hay que rendirse ante el órdago órdago de precisión de su escritura ha sido entre un calcetín y otro cuando Baltasar ha notado el recelo de Yayo Luego se pregunta ¿por qué hace eso la autora? ¿Por qué llega hasta esa cama mientras la familia se afloja? ¿Por qué tanta y tan sudada omnisciencia? Y sostiene nuestro autor que la novelización de los hechos empieza con capote y acaba ...en este calcetín. Para Arcadia Espada... ...en conclusión... ...a algo... ...tan disparatado... ...como la aplicación... ...de las técnicas... ...de la verosimilitud... ...novela... ...a la narración de lo veraz, ...periodismo... ...no... ...podía... ...esperarle... ...otro final. De regreso a las convergencias y contrastes de memorialismo y prensa. Veamos, por ejemplo, que la Segunda República y la Guerra Civil Española de 1936-1939 han segregado una bibliografía abrumadora que por lo general se ha escrito a la vista de los resultados, sin atender a la incertidumbre que presentaron los acontecimientos cuando se encontraban en erupción. De ahí el interés diferencial que añaden los escritos suscitados durante el fragor de los acontecimientos. Así sucede con los agrupados ...en el volumen... ...cuatro historias de la república... ...donde se recogen... ...las versiones... ...de cuatro periodistas... ...Julio Camba... Gafiel, ...Josep Pla... ...y Manuel Chávez Nogales... ...porque... ...no se trata de textos escritos... ...sobre la república... ...sino... ...durante la república... De Camba y de Pla teníamos muchas referencias, a veces muy seleccionadas, porque con el paso del tiempo los propios autores o sus solícitos herederos han preferido en ocasiones descartarse de algunos textos y expulsarlos fuera de sus obras completas. Ese es el caso, por ejemplo, de la historia de la Segunda República que escribió Pla, seguramente buscando una mejor homologación con el nuevo régimen que amanecía. Gafiel, que había sido director de La Vanguardia, eh, aunque no sé si lo han vuelto a reponer en, el, en la escalilla, porque me parece que lo borraron definitivamente, como hizo también el ABC con algún director. Eh, Gaciel vivía en el exilio interior y en la desatención, mientras era expurgado de la vanguardia y escribía algunas de sus mejores y más lúcidas y desesperanzadas páginas en los años de la posguerra que son en, en parte han sido publicadas ahora Chávez Nogales del que sólo quedaba el vestigio de su biografía de Juan Belmonte el pasmo de Triana recobra en el volumen citado el valor de la máxima referencia periodística a través de los textos publicados en el diario Ahora, que fue la apuesta más moderna y equilibrada de los años de la República, después de que se cargaran el sol de Nicolás María de Urgoit. La memoria del periodismo quedó barrida tras la victoria del 1 de abril de 1939, proclamada en Burgos. Creo que algunos de ustedes se acordarán. La proclamación de la victoria se sale un poco del análisis de esta conferencia, pero no me resisto a, a entrar brevemente en ella, porque creo que, que no, no se le ha prestado, a pesar de que cualquier persona de nuestra edad sería capaz... Bueno, no sé por qué les incorpora a ustedes a la edad que tengo. Eh, sería capaz, cualquiera de los que están aquí, en el, sus variadas edades, sería capaz de repetirla en memoria. Eh, no ha sido, yo creo, no ha merecido la atención, el análisis que, que debiera. Porque fíjense ustedes lo que dice. Dice así, en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril del 39. Pero claro, es un texto para el análisis y la sorpresa. Por varias cosas. Hombre, la primera es de cajón. Eh, esta era una guerra, parece ser, ...que tenía un objetivo cumplido, cautivo y desarmado el enemigo. Terminado, muerto el perro, se acabó la rabia. Cautivo y desarmado, esto es puro Clausewitz Pero ¿quién, es, era, ¿quién era el cautivo y desarmado? Era el ejército de la república, era el ejército del centro... ...eran las fuerzas que mandaba el coronel Casado... ...¿quiénes eran? No, nada de esto... ...esos eran los combatientes reales sobre el terreno... ...pero el cautivo y desarmado en este parte de guerra... ...resulta ser el ejército rojo... ...pero ¿dónde estaba el ejército rojo? Una cosa es que se hablara de los rojos y los nacionales... ...pero el ejército no era rojo... Ejército, además, se le concede la consideración de ejército, mientras que los vencedores son mucho más modestos. Quienes vencen al ejército rojo, o sea, al de Trotsky, son las tropas nacionales. Una tropilla de segunda fila, pero que tiene consigo, que cumple aquello que se decía de que el espíritu vencerá a la materia. Entonces, eh, luego hay otra cosa muy interesante y es el hiperbatón eh, este de han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares en lugar de lo que hubiera sido mucho menos forzado, que es la construcción directa, sujeto, verbo y predicado. Las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. Hasta el punto de que el pueblo eh, recita la versión de las tropas nacionales eh, y, y, hasta, y se ha sustituido, esa la auténtica que es, han alcanzado sus últimos objetivos. Bueno, en fin, no quiero liarme por aquí. También, como decía, el empleo sorprendente de las categorías. Para los derrotados se elige la denominación Ejército Rojo, Mientras, un ejército parece que es una cosa de más eh, alcurnia. Mientras que los victoriosos se designan a sí mismos con la humilde etiqueta de tropas nacionales. Y como decía antes, parece una segunda versión de aquella historia del espíritu vencer a la materia. Al mismo tiempo que una magnificación de la victoria, hay aquí una magnificación de la victoria por haberla obtenido, pero aquí, sobre el terreno, pero sobre un enemigo que ya no era el ejército de la república, como decía antes, contra el que, contra el que se había librado, sino el ejército rojo del mismo Trotsky. España empieza aquí a haber derrotado a la conspiración judeo masónico bolchevique. Bien, eh, esto, esto no tiene nada que ver con las memorias. Esto ha sido una acotación completamente marginal, pero me ha venido ahí y por eso la y por eso la he puesto. Quería, quería concluir esta intervención con algunas con un repaso a algunas cuestiones que hasta ahora no, no he realizado. Porque para decir varias cosas sobre memorialismo y prensa. Primero que hay un gran déficit de escritura de memorias. Eh, ¿Dónde están las memorias de Juan Luis Cebrián, de Juan Tomás de Salas, de Antonio Asensio, de Joan Tapia de La Vanguardia, del Conde de Godó, de Antonio Fontán, de incluso del príncipe de los periodistas españoles, o ya de decirlo, de Luis María Anson? No están? hay narraciones, hay estampas, hay álbumes, hay escenas, muchas de ellas a mi modo de ver abusivas, sobre todo, por ejemplo, en el género ansoniano, porque claro, a base de decir, estábamos en Estoril, el conde de Barcelona, don Pedro Sainz Rodríguez y yo, pues se puede contar cualquier cosa, porque nadie le va a llevar la contraria. Hay especialistas en narrativas... Eh, que no pueden ser desmentidas porque previamente se les ha dado tierra a todos los demás que intervienen en la escena. Pero esta ausencia de memorias no, es, es, es un fenómeno típico de nuestro país, porque todos eh, bueno, los periodistas generalmente han leído pues, las memorias de, ben, de Benjamin Bradley o de Catherine Graham o casi el equivalente a las memorias de Randolph Hearst, esa biografía maravillosa que publicó que publicó la editorial Tusquets, o las de David Astor, el editor del Observer, y tantas otras. Pues aquí eso no funciona. No funciona en el periodismo, no funciona tampoco en la política... Eh, dónde están las memorias de Carlos Arias Navarro o las memorias de en fin esto digamos que en Trump, en fin, las memorias de Adolfo Suárez yo recuerdo tantas veces eh, visitarle cuando no le visitaba a nadie porque luego resultaron todos amiguísimos suyos eh, bueno es que me voy a, me voy a voy en, a encelar en mis propias experiencias que son malas. Es decir, en, cuando yo soy cesado de Diario 16, permítanme ustedes esta pequeña excursión personal, bueno, de una manera realmente admirable, porque fui cesado con una carta de un motorista, como si fuera un ministro de Franco. Y... Entonces, bueno, siempre queda la incógnita, yo tenía algunas ideas, pero al final un buen amigo, Pepe Oneto, que seguía allí, le pregunté, pero, ¿qué, aparte de todas estas cosas, aparte del proceso militar que me habían hecho por decir que iba a haber un golpe y me procesaron a mí en vez de al golpista que era el general Torres Rojas y efectivamente lo vieron un año después, yo esperaba tener un monumento en una glorieta, pero no... No ha llegado el caso, no ha habido tiempo. Pero aparte de esto, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí, Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido esto? Y me dijo, porque se ha decidido proceder a la operación acoso y derribo a Suárez y se ha pensado que tú no te ibas a prestar a llevarla hasta el extremo que se quería llevar. Para eso pues contrataron a un especialista que acaba de cumplir ahora 20 años en un periódico que es una gloria para todos nosotros, y que naturalmente pues eh, se convirtió después en íntimo de Adolfo Suárez. Pero Suárez tuvo unos años de travesía del desierto donde no le iba a ver aquel despacho que tenía en, en la calle Antonio Maura, estaba sentado en una mesa y tenía mirándole de escorzo un busto romano, y yo un día pregunté que qué era ese busto y me dijo su secretario, no, estaba en el descansillo de la escalera y lo hemos pasado. O sea que no era de Horacio ni de nadie, era una cosa que había ahí, unas escallola. Bien, entonces, lo que quería decir es la cantidad de veces que yo le pero hombre, y las memorias y tal, pero no, fin, pero, pero, pues se busca un equipo, se contrata tal, pero si esto, en fin, las técnicas estas existen en todos los países del mundo, un presidente termina, no tiene él por qué tal, pero en fin, se hacen unas conversaciones, se graban, se contrastan, se buscan los papeles, no, no, yo lo tengo todo, bueno, tomo tengo todo y se, y se lo va a llevar todo puesto, no hay memorias de Adolfo Suárez, no hay memorias de Felipe González, y me atrevo a decir, como decía él de algunas cosas, ni las habrá, y, y así sucesivamente. Hay memorias exquisitas, breves pero exquisitas, de Leopoldo Calvo Sotelo. Hay un libro, Memoria viva de la Transición, que es una verdadera delicia, y que demuestra que debajo de aquel semblante severo y adusto, y que eh, recuerdo visitas a la Moncloa, siendo presidente, alguna recepción, me pregunta, ¿quién es aquel señor alto que está por completo desambientado en esa esquina? Y era el presidente, le puedo un no. Pero esa persona que tenía ese aspecto, eh, cogía la pluma y lo hizo con una grandísima elegancia y con un... Espléndido sentido del humor. Dos eh, elementos que naturalmente condujeron, conducen inevitablemente a la perdición. Nadie que escriba esa clase de memorias puede seguir en el terreno del juego de la política. Lo hizo con grandísima lealtad. Vale la pena leerlas. De manera que la excepción fue Calvo Sotelo. Las memorias. Eh, suelen ser una renuncia a seguir en activo en la vida política. Y bueno, sin embargo, son una tarea de eso que llamó Edsenberger, los héroes de la retirada. En el terreno periodístico, pues he dicho esas ausencias, hay... hay otras realidades que están al alcance de todos, las espléndidas memorias de Corpus Varga, las de Josep Pla, las de Gaciel, las de Julián Zugazagoitia, ese libro tan profundamente emocionante, Guerra y vicisitudes de los españoles, que acaba de escribir y de prologar, yo creo que una semana o quince días antes de que le fusilen, después de entrar en la Embajada de Francia, donde, no me acuerdo exactamente dónde estaba refugiado, o de ser devuelto por los franceses, no me acuerdo qué fechoría. Espléndido el, el libro de Julio Caro Baroja, Nosotros los Baroja, donde cuenta una anécdota que no me resisto a, a ahorrarles a ustedes, el momento en que Don Pío... Eh, no se adapta en Francia se encuentra mal se ha ya marchado y vuelve y vuelve ya a, a ver a de vida soa cuando eso ya en fin está dentro de la, de la zona franquista y tal y está ahí, y por las tardes se juntan las gentes a cantarle canciones. Falangistas o carlistas y asustarlo un poco... ...y un día un, aparece un gran coche negro... ...se baja de ahí un personaje que resulta ser... ...el gobernador de Navarra... ...le pasan allí a ver a Don Pío... ...mire Don Pío estamos... ...vengo a proponerle si no tiene inconveniente... ...se va a hacer un gran acto en Salamanca... ...donde todos los académicos que han quedado... ...en zona nacional... ...van a... ...van a prometer... Lealtad a Franco. ¿Viste? ¿Qué le parece? Pues Venga usted a buscarme, yo estaré allí, efectivamente, en el paraninfo de la facultad de la, de la Universidad de Salamanca. Se organiza la gran ceremonia, está el obispo eh, y patriarca de las Indias, el obispo de Madrialcalá, que era académico e hijo Garay, y toma juramento según van pasando el conde de Jordana, que era el ministro de Asuntos Exteriores, van nombrando a los académicos de las diferentes academias y van pasando. Llega el turno de, de don Pío, avanza al estrado, y por deferencia, porque estas cosas, y había ciertas diferencias, el conde de Jordana le pregunta y le compromete, claro, le dice, ¿usted, don Pío, jura o promete? Esto le produce un momento de, de zozobra a un Pío de la que sale diciendo yo lo que sea costumbre. Eh, bien. Eh, estábamos en, en, en las memorias, estábamos en, en Pío Baroja, estábamos en, en las ausencias... En, en las gentes que, nos, que, nos, que tendrían un deber es contarnos algunas cosas en vez de, en vez de eh, ahorrarnos esas narraciones y, y estamos en, en fin en la, en, en la vuelta a considerar el valor extraordinario de las cosas que se escriben día a día sobre el terreno en el momento aparte de la maravilla literaria de, de Azaña, maravilla que debería ahora ser sometida a un análisis de contenidos. ¿De qué se ocupa Azaña? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué asuntos eh, se le pasan por completo, pero por completo? Eh, yo, por ejemplo, he buscado... No, no digo que no aparezca, digo que no lo he encontrado y he consultado con algún azanista importante. ¿Qué dijo azaña el día del asesinato de Carlos Sotero? No he encontrado ningún rastro. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Se imagina alguien ahora en España que un un atentado de esa naturaleza al líder de la oposición, eh, el gobierno, bueno, que, que, que habían matado antes a su abuela, si no, si no si también habría que pensar qué dijo, pues no sé, Carlos Otelo cuando mataron a, al teniente, este que mataron, que no me acuerdo cómo se Castillo. Bien, eh, a lo que íbamos, ¿qué registran? que silencian, que no es que silencian, qué pasa por encima, por ejemplo, en el ámbito de la política internacional, lo que ha significado eh, la vida que vivimos ahora, es decir, es que el, la faña, lo más que se trataba era con el nuncio, y con no sé quién, pero, pero con el embajador, pero claro, tampoco hubo mucho tiempo para viajar al extranjero, pero tampoco había interés, es decir, ahora la agenda de un presidente de gobierno 90% es fuera del país. Las hemerotecas como versión primera del memorialismo, o como su correctivo, como un ejercicio que algo, ahora se ha hecho con algún periodista español, que es cómo lo recuerda él en los libros que escribe, cómo lo contó él en los diarios donde escribía entonces. Y el contraste es brutal. bien, eh, muchas gracias eh, y por, por, por estar aquí en un día como hoy en una tarde como esta tan tan buena para estar al aire libre y muchas gracias a la fundación por haberme invitado y, y nada más y espero que el ciclo termine con, con el éxito, la asistencia que veo que, que está teniendo, muchas gracias